0: 直播中国，中国新闻零距离。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人小倩。到了周末，我们今天的节目就主要为您来盘点一下过去一周里中国令人关注的新闻话题。作为中国医药体制改革的重头戏之一，中国正在推进大型公立医院和基层医院组成医疗联合体，方便民众就医。中国国家卫生计生委副主任王贺胜十四号在北京举行的新闻发布会上说：“今年中国所有高级别的大型公立医院都要参与医联体建设，争取到二零二零年形成完善的医联体政策体系。”我们来听一下记者乔全兴带来的报道
1: 。看病难是中国医改要破解的顽疾。长期以来，由于优质医疗资源大多集中在大型公立医院。患者更愿意去大医院就诊，而基层医院却门可罗雀。为此，中国医疗卫生部门希望通过大型公立医院和基层医院组成的医疗联合体，提升基层服务能力，实现上下转诊，引导患者有序就医。中国国家卫生计生委副主任王贺胜表示，近年来，中国不少地方以医联体为切入点，构建不同级别、不同类别医疗机构的分工协作机制，促进优质医疗资源下沉。王和胜说：“目前医联体建设工作取得初步成效
2: 。一是患者就医流向逐步变化。二零一六年，全国各类医联体上转病例近千万例，同比增长百分之六十二；下转二百六十余万例次，同比增长了百分之一百一十七。第二个呢，就是通过医联体内下派专家、技术扶持、人员培训。”以及设施设备支持等多种形式，使基层的硬件和软件都得到了进一步的改善。第三呢，就是在临床技术、医学检验、病理诊断、医学影像诊断、血液透析和消毒供应等方面，实现了医联体内部的资源共享、服务通知
1: 日前，中国发布关于加强医疗联合体建设和发展的指导意见，要求继续加强医联体建设与发展。提高基层服务能 力， 理顺转诊流程。国家卫生计生委副主任王贺胜介绍 说， 今年医疗联合体试点将全面启动。
2: 二零一七 年， 全面启动多种形式的医联体建设试 点， 三级公立医院要全部参与并发挥引领作 用， 综合医改试点省的每个城市以及分级诊疗试点城 市， 至少要建成一个有明显成效的医联体。到2020年，在总结试点经验的基础上，全面推进医联体建设，形成较为完善的医联体政策体系
1: 。王鹤胜表示，今后还将进一步推进县级医院综合能力建设，加强社区卫生服务机构、乡镇卫生院和村卫生室等基础设施建设，使基层医疗卫生机构的硬件水平显著提升。同时，要吸引大型公立医院的技术骨干和管理人才资源下沉基层。方便患者就近就医。记者乔全兴北京报道
0: 。除了医疗联合体建设，医药分开也是中国医改的一项重要任务。日前，北京市的医改新政开始正式实施，这意味着北京市所有公立医疗机构开始增收被称为“医事服务费”的服务费用。取消被称为“药品加成”的加价制度，预计药品价格总体将下降约百分之二十。详细情况来听记者乔全兴的报道
1: 。根据北京市医药分开综合改革实施方案，北京公立医疗机构自四月八号起，全部取消药品加成和挂号费、诊疗费，设立医事服务费，涉及全市三千六百多家医疗机构。
3: 这医改第一天，那个怎么改？您这看病啊？医改它就是取消了挂号费，新增了一次和二费。普通的现在是 50， 然后您要是医保的患者，就是医保报销 40， 您自己支付10块就可以了。采购药价就是没有之前的 15% 的加成了，就是平进平出，多少钱进的多少钱就是出
1: 。药品加成曾经是公立医疗机构重要的补偿渠道和收入来源。但是，随着经济社会的快速发展，其弊端也日益显现。大处方、大树叶、滥用抗生素等问题日益严重，推高了医疗费用，损害了群众的利益。北京市卫计委主任方来英表示，此次北京市医药分开改革的核心就是要切断医院医生靠开药赚钱的补偿模式，引导医疗机构医务人员通过提供更多、更好的诊疗服务获得合理的补偿。
4: 医事服务费是本次改革新设置的项目，其目的是补偿医疗机构部分运行成
5: 本，体现的是医务人员的技术劳务价值。其
4: 对应的原来的收费项目是药品加成、挂号费和诊疗费
1: 。根据改革方案，北京市将把医事服务费整体纳入基本医疗保险报销范围。由于医保定额报销，患者到普通门诊就诊。在三级医疗机构需支付十元，二级医疗机构支付两元，一级及以下医疗机构只需要一块钱。北京市卫计委主任方来英表示，这种差异化的支付方式有助于推动分级诊疗，引导常见病、慢性病患者到基层医疗机构就诊，从而使有限的医疗资源得到优化配置
6: 。在这次医疗改革过程当中，我们还有许多政策调整，不仅是说。比如说，社区的常处方，也包括医保政策的大量调整。我们希望这些政策能够促进分级诊疗体系的建立，让我们许多普通的需要长期维持治疗的病人，在社区得到更好的医疗照顾，让大医院更多的集中在那些危难重症的治疗抢救上
1: 。而根据今年政府工作报告的要求。2017年，中国将全面推开公立医院综合改革，全部取消药品加成。这意味着中国公立医疗机构将彻底告别以药养医的时代。根据估算，这将为民众节省药品费用600亿元至700亿元。记者乔全兴北京报道
0: 。我们再来看一下教育领域的新闻。日前，在2017年中国留学人员回国服务工作的相关会议上透露出信息，截至2016年底，中国留学回国人员总数已经达到265万多人，其中2016年回国43万多人，形成了新中国成立以来最大规模留学人才的归国潮。详细情况，我们来连线本台记者杨琼。杨琼你好，首先来给我们介绍一下近些年留学人员回国情况是怎么样的呢
7: ？据人力资源和社会保障部副部长汤涛介绍，截至2016年底，中国留学回国人员总数达到 265.11 万人，其中2016年回国 43.25 万人，近五年内回国人员占到七成。千人计划引进海外高层次人才六千多人，各地引进高层次留学人员五万多人。出国留学完成学业后选择回国发展的留学人员比例。由二零一二年的七成多增长到去年的超过八成，形成了新中国成立以来最大规模的留学人才归国潮。中国对海外人才吸引力显示出了强大的人才磁铁效应。主持人
0: ，那么为了吸引留学人员回国创新创业，中国政府出台了哪些措施呢？
7: 长期以来，优惠政策享受难、落户就学办理难、开户融资难、知识产权应用难、政策限制开放难和文化理念融合难，成为留学人员归国创新创业面临的六难问题。为了解决这些难题，此次,次召开的留学人员回国服务工作部级联系会议强调，要完善政策措施，构建新的人才制度体系，解决留学回国人员面临的问题，放宽外籍人员持股。出口资质等限制，吸引高层次留学回国人员为国效力，鼓励支持台湾创业创新，加强对各地留学人员创业园的指导，要加强创业指导，加速留学回国人员的文化融合，让留学人员回国从水土不服务到落地生根。同时，要加大对中西部地区引才的支持力度，推动留学人员回国服务工作更好更快的发展。主
0: 持人，好的，以上感谢杨琼带来的介绍。中国教育十一号与内蒙古、吉林、黑龙江、陕西、青海、青岛等六个省市自治区在北京签署开展“一带一路”教育行动国际合作备忘录。详细情况来听记者王环星发回的报道
5: 。据了解，教育部于二零一六年七月发布了推进共建“一带一路”教育行动及国家“一带一路”愿景与行动在教育领域的落实方案。为落实这一方案，教育部提出以分批签署省区部共建合作的协议方式，搭建省区部“一带一路”教育行动合作推动平台，对合作的省区予以实质性的政策支持、引领，推动其充分发挥区位优势和地方特色，尽快取得早期效果。此前，教育部先后与甘肃、宁夏、福建、贵州、云南、海南、新疆、广西等八个省自治区签署了合作备忘录。在十一号举行的签约仪式上，教育部副部长田学
4: 军表示，加上啊去年签过的总数呢，已经达到了十四个省份。那么这十四个省份呢，就基本上实现了一带一路主要节点省市签约的全覆盖。那么从国家层面呢，初步完成了“一带一路”教育行动网的布局。
5: 田学军同时指出，根据合作备忘录，教育部和六省区市将统筹协调国内外优质资源，以服务“一带一路”建设、构建“一带一路”教育共同体为总目标，以提供人才支撑、促进与民
4: 心相通、实现共同发展。教育部呢，将按照协议开展七方面重点支持，即呢，在宏观指导、双向留学、涉外办学、国别与区域研究、人文交流。能力建设、还有平台建设等七个方面，予以、啊、签约省市实质性的支持，来引领和推动签约省市发挥其区位优势和地方特色，协作呢推进“一带一路”教育行动。据了
5: 解，为全面推进“一带一路”教育行动，教育部和各省共建签约设计了数百个项目。记者王环星北京报道。
0: 位于中国北方河北省的衡水中学有着“高考加工厂”之称，连续十多年在河北省高考中夺魁。2016年考入北大清华的人数全国第一，正是以这种极高的升学率以及被外界疯传的军事化管理，使得这所中学闻名全国，并始终伴随争议。近日，衡水中学决定在中国南方省份浙江省开办分校，然而一个名校的入驻却在浙江乃至全国掀起了不小的争议。浙江省教育部门的官员认为，衡水中学是应试教育的典型，而浙江省则倡导素质教育，所以不欢迎衡水中学这样的学校。今天，我们就来和编辑李爽一起来聊一下这个话题。李爽，你好，首先来给我们介绍一下衡水中学，他这么出名原因是什么？
3: 衡水中学之所以出名，首先与他的高考成绩有关。2016年，该校考入北大、清华的人数超过139人，全国第一，比第二名中国人民大学附属中学还要多出25人。这在比较重视高考的中国，应该算是最吸引眼球的消息了。但是，与他傲人的成绩同样被大家所关注的是他的军事化管理模式。据称，这所学校的学生每天早上5点半就要起床，甚至在跑操的同时呢，还要背书，晚上10点才能够结束一天的学习，学生。一天几乎全是在跑步前进，并且学校对学生的管理也极为严格。如果在平时的考试中粗心犯错，则有可能被罚站一个月。正是这多种因素的叠加，使得衡水中学一直以来可谓是毁誉参半。有人质疑这种军事化管理模式是非人性的，有悖于素质教育的理念，使学生沦为了应试的机器。然而，尽管争议很大，但由于其高考成绩傲视全省，还是有很多家长愿意把孩子送到这所学校就读的。主持人。确实是
0: 一所有争议的学校，他进驻浙江为什么会不受欢迎呢？
3: 近日，衡水第一中学平湖学校在浙江挂牌成立，并且启动了招生。首批录取的新生将于四月十五日报道，比浙江省正常高中生开学早了将近两个月的时间。而中国南方省市浙江一直推崇发展素质教育，率先在全国启动了高校三位一体综合评价招生试点。那这个三位一体呢，是指成长性评价和一次性评价相结合，融合学业水平测试、综合素质评价和高考三方面评价要素。2017年高考改革国家试点也在浙江落地，因此衡水中学的入驻遭到了当地教育界人士的抵制。杭州有位校长痛批：“这是浙江素质教育的倒退。”浙江省教育厅基教处处,处长方洪峰更是直言：“这所学校是一个应试教育的典型，眼睛里只有分数，没有人，跟我们浙江以人为本的素质教育理念不符合。”他们认为这是先进，但我们认为是落后的。我们浙江并不需要。那对于新学校涉嫌提前招生的问题，浙江省教育厅也已经责令。当地教育主管部门对其进行调查，要求核实后呢，立即整改。主持人
0: ，那浙江的家长和学生是怎么看的呢？
3: 虽然教育部门对于衡水中学进入浙江大为不满，但目前衡水第一中学平湖学校2017年招生工作已经启动，招生条件也还是比较苛刻的，要求学生成绩优秀，经过学校组织的测试和面试，或者参加当地中考，成绩呢要达到所在地区一级重点高中录取分数线以上，学费也高达 3.5 万元。那首届高中将招收90名学生，据称现在已经有200多人报名，其中不乏已经被省重点中学录取的学生。主持人。
0: 看来是官方反对学生支持啊，这也在一定程序上反映了中国教育的现状吧？应试教育和素质教育究竟哪个才是人们想要的？
3: 是啊，更多的人思考的还是中国的教育制度。中国青年报发表评论称，人人都渴望素质教育，反感应试教育，但又对高校的应试教育模式没有抵抗力。南方日报的评论也说，从最终的结果来看，很多学校的培养模式并不比衡水模式优越。在不改变教育目的、不调整选拔人才的方式等情况下，每个学校都是潜在的衡水中学，而衡水中学不过是摸索出了应对应试教育更有效的做法而已。那既然目的相同，大家就只是五十。十步笑百步,步,步而已，因此改变衡水模式是整个社会的责任。只有从根本上改变应试教育，不再为高考试举，孩子们才能享受到教育的乐趣，健康的成长。主持人，好的，感谢编辑李爽的介绍。
0: 接下来我们来关注环保方面。记者十三号从北京市环保局获悉，为了进一步推动京津冀区域大气环境质量改善，北京、天津及河北三地发布了环保领域首个统一标准，并将于今年九月同步实施。按照这一标准，京津冀地区的建筑涂料挥发性有机物污染将降低两成以上。详细情况来，来听本台记者王环星、赵
8: 阳发回的报道。为加强联防联控。推动区域大气环境质量改善，京津冀共同制定了建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限制标准，并决定将该标准作为首个环保统一标准，以探索 3D 环保标准协调趋同的路径。北京市环保局总工程师于建华介绍说，挥发性有机物 VOCs 是细颗粒物 PM 2 5和臭氧 O 3的重要前体物，想要降低 PM 2 5的浓度，除了要降低直接排放的一次颗粒物外。同时还要降低 VOCs、二氧化硫等会二次转化生成 PM2.5 的气态潜体物
9: 。那么此前呢，就北京市而言，北京市已经针对了炼油、石化、印刷、汽车制造等一些行业啊，先后发布了七项控制挥发性有机物的地方标准。那么随着这个大气污染治理的深入，城市化进程这个加快，应该说建筑类涂料与胶粘剂这个使用量啊，还是不断增加的。那么 VOC 排放啊，越来越成味。大气污染的一个重要来源
8: 。据了解，经过对比，本次发布的标准限值基本上是中国现行相关标准中最严格的，与国际相关标准水平基本相当。于建华说
9: ：“在标准中规定，在京津冀地区生产、销售、使用的产品都应该满足挥发性有机物的含量限值要求。那么对，对呃产品的呃抽检，包括从它的生产、销售的各个环节都要加强管控
8: 。”该标准于九月一日起同步实施。将对生产、销售、使用建筑类涂料与胶粘剂的各个环节进行全过程管控，从而减少这些产品在使用过程中产生的 VOCs 五组织排放。据保守估算，将减少百分之二十以上。记者王环星北京报道
0: 。由南京师范大学等科研院所组成的江豚科考队近日首次启航，进行水上作业。他们将对长江南京乃至江苏段的江豚进行为期两年的摸底调查，这是全国范围内针对特定江段开展的规模最大、持续时间最长、最系统的长江豚类科学调查。
10: 江苏台记者扎多、实习生王文欢带来报道，我们一起来听一下。江豚科考船只从南京的三岔河码头出发，一路向西，对行程二十多公里的长江南京段进行首次科研考察。科考队员们选定位置，将船减速停定，向江中抛撒了一个名为“鱼探仪”的工具，它可以检测水体的温度、深度和水中鱼群的数量，并且通过不同颜色的波长反映到显示仪上。科考人员告诉记者，凭借这些数据，能够判定该段水域适不适合江豚生 存，
2: 这个这么大一 圈， 这就是代表我们现在水底的情况。然 后， 这些红色的一般 红， 这些红色的点一般就是代 表， 就是有可能有鱼的情况。让看你听到这个声音没有？听到刚刚那个声音，就是有鱼，它就会报警。绿色的一些点，可能就是一些什么浮游植物啊
10: 。由南京师范大学生命科学学院教授杨光领衔的这支科考队，将从今年四月开始展开为期两年的调研。他们每周出航两到三次，每次六小时以上。除了运用例如路线调查、定点观测和问卷调查等等一些传统的鲸豚类调研方法外，很多新技术也将出现在这次的科考中。杨光，比如说像啊、呃、无人机的航航拍。这样有助于我们对江豚一些群体它的种群数量的评估
2: ，呃，它的分布、呃，它的活动的特点、行为的模
10: 式、群体的组成等等，都会有一个更全面、更准确的一个了解。长江江豚又被称为水中的微笑天使。近些年来，水质下降，航运繁忙，江豚的栖息地遭到破坏。目前，整个长江流域已经不足一千头。但是，由于此前都是进行的全流域调查，没有对南京乃至江苏段的江豚数量进行具体的考察，所以没有确数。南京市农委渔政处处长梁军希望，此次的科考能够了解清楚江豚的生活习性、数量等指标，指导政府部门更好地保护江豚。我们将充分利用本次科考的成果
4: ，这个认真吸取。这个科考专家的一些建议和对策，研究我们下一步的保护思路，完善我们的保护措施，提升我们的管理水平
0: 。近年来，随着中国云南省大理白族自治区的洱海知名度美誉度的提高，吸引游客不断增多，使得洱海周边的餐饮客栈越来越多，已经造成洱海水质变差。为了保护洱海水生态，当地政府作出决定，划定洱海生态核心保护区，并从四月十一号起，在核心区的客栈、餐饮服务业全部暂停营业，接受核查，只有通过核查的商家才能继续营业。具体情况，来听驻云南记者李建飞的报道
2: 。四月十号一早，云南大理洱海边双廊镇。本地村民小山已经开始整理自家客栈的东西，为接下来的暂停营业做准备
11: 。我们决定今天晚上就停了。周、啊、五客人离店了就已经，我们就把所有的东西都收起来了，就开始停业了。我们算了的话，应该说大约统计数字的话是。餐饮客栈、守护家这一些可能是六百多嘛？签证的话，那一天开会的话，只有三十家是证照齐全的，这三十家也要停业，等待政府核查的
2: 。小山说的这些事儿，是大理州洱海流域水生态保护区核心区餐饮客栈服务业专项整治的主要内容。他家的客栈恰恰就在整治范围之内。本次整治号称史上最严，将一直持续到大理市环湖截污工程投入使用为止。按照分类处置的方式，不同资质的经营。户是否能恢复营业，何时能恢复营业，都将面临不同的命运。大理市副市长李金灿
4: ：房屋建设手续合法且法定必备证照齐全的餐饮、客栈、宾馆户，实现零排放，经环保部门审查同意后，方可继续经营。房屋建设手续合法，但法定必备证照不齐全的，在大理市环湖截污工程投入使用后，办齐所有法定必备证照后。方可继续营业，符合条件允许经营的，在经营期间一经发现偷排污水，依法予以关闭
0: 。中国国家海洋局极地研究所所属科考船“雪龙号”完成第三十三次南极科学考察任务，十号抵达上海长江口水域。这次科考，“雪龙号”行驶到。南纬 78.41 的罗斯海水域，刷新了全球科学考察船在南极海域到达的最南纪录，同时开辟了中国极地科学的海陆空立体化协同考察新纪元。好。那么上半时段的直播中国到这里就结束了，下半时段我们还将继续来关注本周最近的热门话题，并回顾海外华人的相关新闻。欢迎您持续锁定收听。
1: 中国不远，就在耳边。中国国际广播电台中文环球，来自中国的声音
4: 。直播中国，中国新闻零
0: 距离。这里是直播中国节目，听众朋友您好，我是主持人小倩，欢迎您继续收听直播中国。下半时段，我们继续来关注近期的热门话题。来自中国的大熊猫新雅和武文于当地时间十二号晚抵达荷兰，史基浦机场，并入住欧维汉兹动物园，开始了十五年的旅荷生活。由于今年正值中国和荷兰建立大使级外交关系四十五周年，大熊猫的到来也使得中荷关系再度升温。详细内容，我们来听本台特派记者史静红发自现场的报道。
12: 十二号晚上七点半左右，大熊猫星雅和武文搭乘的荷兰皇家航空公司的专机顺利抵达荷兰史基普机场。荷兰有关方面和中国驻荷兰大使馆联合在机场举行了欢迎仪式。当在场嘉宾通过大屏幕观看到卸载大熊猫的过程时，情不自禁的鼓掌庆贺。这也是中国大熊猫首次旅居荷兰。二零一五年十月。在荷兰国王威廉亚历山大访华期间，在中荷两国元首的共同见证下，中国野生动物保护协会和荷兰欧维汉兹动物园签署了关于开展大熊猫保护研究合作的协议。中方决定向荷方提供一对圈养繁殖的大熊猫，用于双方在欧维汉兹动物园实施合作研究项目。经过严格的挑选。目前，同为三岁八个月的大熊猫星雅和武文被选中，他们均出生于中国大熊猫保护研究中心雅安避风峡基地。据介绍，星雅性格活泼调皮，喜欢跑步、爬树，是一个阳光小男孩；武文性格开朗大方，喜欢卖萌，是个乖巧的小萌妹。按照协议，他们将在荷兰生活15年，荷兰也由此成为继英国。法国、德国、奥地利、西班牙和比利时之后，第七个和中国开展大熊猫合作研究项目的欧洲国家——欧维汉兹动物园的园主马塞尔·布霍恩先生亲自前往中国迎接这对大熊猫，并一同乘坐专机返回了荷兰。为了争取大熊猫入住欧维汉兹动物园，他坚持不懈地努力了十六年
5: 。It was a long time. 那是很长的一段时间，但我们从来没有放弃。我们把大熊猫引进荷兰的目的是向公众展示熊猫，并且让公众知道如何能让大熊猫继续生存下去。我们想学习这些知识
12: 。作为中外友好的使者，中国大熊猫也成为中荷两国友谊的象征。中国驻荷兰大使吴肯亲切地将星雅和武文也称为大使。他在欢迎仪式上说
6: ：“我们今天终于等来了。”吴文和新雅这对熊猫，你们可以在现场看一看荷兰人的这种热情。呃，而且呢，今年又正好是中荷两国建立大使级外交关系四十五周年，我们也精心准备了一系列的庆祝活动。熊猫的到来是我们整个庆祝系列活动的一个呃新的高潮。我相信这对熊猫来了以后，一定能够为我们国家赢得更多的荷兰朋友，搭建起中荷两国人民之间的新的一座桥梁。
12: 经过长途旅行的星雅和武文被运下飞机后，立即被送往附近的河航动物酒店接受体检。大约一小时后，状态良好的他们首次在荷兰向公众亮相。欢迎仪式结束后，星雅和武文换乘卡车，并在荷兰皇家警察的护送下前往位于雷嫩市的欧维汉兹动物园。该动物园已经投资700万欧元，仿照北京故宫的格式，为他们修建了号称世界上最漂亮的熊猫馆。中国大熊猫保护研究中心也派出了经验丰富的饲养员和兽医，随机同时抵达荷兰。他们将和荷兰专家一起精心照顾两只大熊猫，直到他们适应新家的生活。记者史锦红，荷兰史基浦机场报道。
0: 我们再来关注文化方面。从今年一月五号开始，张献忠江口沉银遗址水下考古工作已经进行了三个多月。受到岷江风水期到来的影响，考古工作在四月十二号告一段落。这三个月的考古工作有哪些收获？下一步的工作是什么？我们来和编辑李爽一起来聊一下。李爽，你好。首先来给我们介绍一下这三个月考古的情况
3: 。好的，首先给大家回顾一下张献忠的生平。张献忠是与李自成齐名的明末农民起义军领袖。1 6 4 4年，率部攻破成都，建立大西国政权。呃， 1 6 4 6年，张献忠顺岷江南下转移财物，遭到了明朝将领杨展的伏击，战败传，传承大量财物沉于江底。这也就是此次文物的发掘地江口沉银遗址。截至目前，张献忠江口沉银水下考古发。发掘面积已经达到了两万平方米，共出水文物近两万件。出水文物包括明王朝分封藩王以及张献忠分封嫔妃的金册、银册以及金币、银币，另外还有大顺通宝铜币和银锭等等。成堆的金银饰品呢，包括戒指、耳环、发簪等各类首饰，上面的花纹依然精致。另外还有铁刀、铁剑、铁矛、铁剑镞等兵器。其中呢，各类金银器物、钱币上的文字大都清晰可辨。达一千八百克的银锭上还刻有铭文。那据介绍，嗯、呃，仅银锭上的地名就涉及明代的二十多个府州县，价值极高。另外，考古现场还有塞满银锭的木鞘出水，不少元宝状的银锭反射出了贵金属的光芒。呃，这也符合传说中张献忠削木桩藏银的方法。南开大学历史学院教授何孝荣认为，此次出水银锭中所刻的各地官府名字，勾勒出了张献忠的行军路线，也为科学工作。者研究明末清初提供了更多的历史信息。主持人，
0: 这次水下考古应该是中国考古界首次在内水区域开展围堰考古。那么下一步的工作又是什么呢？
3: 那受闽江风水期到来的影响，考古工作将暂时告一段落。目前现场已经停止了发掘工作，并将在一个月后进行围挡拆除。预计今年的十到十一月份将开展二零一七年到二零一八年度新一轮的张献忠江口沉银水下考古发掘，发掘面积将在本次发掘基础上进行拓展，重点寻找发生在这一处江口战役的木质沉船。目前考古部门主要是对于发掘出土的金银锭和金银饰品进行鉴定研究。由于长时间在水底的挤压和浸泡，很多出水文物都有着沉淀物附着和变形的情况出现，那需要在现场对这些文物进行抢救性的保护。工作人员介绍，通常一件文物需要两到三天才能够完成清理工作，清理之后文物会被送入实验室进一步进行修复和整形。嗯，海量的文物也增加了文物保护工作的难度。主持人
0: ，好，感谢李爽的介绍。提起张纯如这个名字，可能很多人并不熟悉，但是提到二十年前出版的揭露侵华日军南京大屠杀事件真相的历史著作《南京大屠杀》，相信不少听众朋友都听说过。就是这本书，使得被遗忘了的大屠杀更多的被西方世界所知。张纯如就是该书的作者。祖籍江苏淮安的美籍华人女作家张纯如，虽然生命历程只有短短的36年，但同时也是追求正义、绚丽多彩的一生。日前，张纯如纪念馆在其祖籍地江苏省淮安市正式开馆。有关详细情况，请听驻江苏站记者景明、张磊，节目编辑王菲的报道
13: 。张纯如纪念馆占地面积 3.6 万平方米。是国内首家全景式展示张纯如一生业绩的专题馆，图文资料大多是以张纯如写作的《南京大屠杀》为核心。这本历史著作因为在西方世界第一次披露了二战期间侵华日军在南京的暴行，自推出后便震惊美国乃至全世界。张纯如生前好友、世界抗日战争史实时维护联合会前会长李静芬表示。
8: 在美国的高中历史教
3: 科书中间谈到二次世界大战，很大的篇幅都是欧洲战场，基本上西方世界是不知道有南京大屠杀这件惨案的。那那透过张纯如这本书，越来越多的美国朋友了解了这段的历史，所以他的这个功劳是不可以被磨灭的。我觉得张纯如就像一个天使一样
13: 。如今，在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆中，也有一座张纯如的铜像。清华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆,馆馆长张建军说：“张纯如对于南京大屠杀这一重要史实的传播做出了巨大贡献
4: 。第一个呢，就是纯如通过他的努力，用英文的方式向世界进行传播，让全世界人民更多地来了解这段历史，这是一个重要的贡献。第二个呢，他在写这本书的过程中也发现了一个重要的线索，那就是拉贝日记，这是关于南京大屠杀极其重要的一个物证。”
13: 张纯如纪念馆副馆长何锐表示，建成后的纪念馆将成为缅怀张纯如的新平台。今后，他们将与各方加强合作交流，来共同传播好张纯如精神。何锐说。
4: 开完以后呢，接下来呢，我们主要就是走出去，请进来。走出去就是将我们的张成纪念馆相关的成展内容送到基层去，比如说学校、社区，让他们呢深入了解张纯如他的奇人奇事以及光辉的这个一生。那么，请进来，我们就是将我们的馆里面的资源与其他的博物馆还有相同类型的纪念馆进行交流，把我们这个张纯如的精神进行发扬
13: 。记者景明、张磊。王菲综合报道
0: 。来关注体育方面，意大利 AC 米兰俱乐部母公司费宁维斯特集团十三号通过其官方发布公告，宣布具有中资背景的罗斯内里体育投资公司已付清双方约定收购 AC 米兰百分之九十九点九三股权的全部费用，正式完成俱乐部的股权交割。这标志着贝卢斯科尼及其家族对 AC 米兰俱乐部长达31年的掌控画上了句号，红黑军团正式步入中资时代。股权交割完成后，罗森内里公司主席李永红将替代贝卢斯科尼成为俱乐部主席，法索内将替代加利亚尼成为俱乐部首席执行官。那么下面呢，我们来连线驻意大利记者张锦来回顾一下整个的收购过程。张锦，你好。拖沓了近一年的 AC 米兰收购大戏可谓一波三折，先来给我们回顾一下收购的过程吧
9: 。好的，对于近年来紧缩银根、成绩一落千丈的 AC 米兰而言，改朝换代无疑是最好的选择。从2015年4月开始 ，AC 米兰的实际持有者贝鲁斯科尼就一直在中国、泰国等买家之间徘徊，一度泰国金主距离 AC 米兰头把交椅已经咫尺之遥，但最后因为泰国买家家底太薄而无缘成功。进入2016年，随着泰国人的退出竞争 ，AC 米兰与传说中的中国买家开始接洽。去年8月，带有中资背景的中欧体育基金得到了 AC 米兰排他性的谈判权。双方达成协议，中欧体育将以 7.4 亿欧元收购俱乐部 99.93% 的股权，其中包括 2.2 亿欧元的债务。随后，中欧体育在去年8月和9月分两次向菲宁韦斯特集团支付了共计1亿欧元的保证金。但由于剩余资金迟迟不到位，收购最终能否完成变得扑朔迷离。为了打消老贝的疑虑，中欧体育在去年十二月再次支付了一亿欧元的定金，并将收购时间推迟到今年的三月三号。但是，当收购节点来临时，中欧体育依然无法按照协议清付股权交割所需的费用，而且如果交易泡汤，贝鲁斯科尼也不会退回之前收到的两亿欧元的保证金。在这种情况下，中欧体育控制人李永红依然没有放弃收购的可能。在三月二十一号又向米兰支付了两千万欧元的定金后，李永红借助一家美国对冲基金的资本，解散了原来的中欧体育，以罗森内里体育投资公司的名义完成了对米兰的收购。直到十三号，在全部资金已到账菲尼韦斯特账户的情况下，收购 AC 米兰的肥皂剧这才算画上了句号。主持人
0: ，随着中资入主 AC 米兰迎来新的掌舵人之后，俱乐部会带来哪些人员方面的调整？球迷都有哪些反应呢？
9: 改朝换代的 AC 米兰，从主教练到俱乐部高层都很可能迎来一次巨大的人员变动。据都灵体育报报道，新老板入主俱乐部之后要做的第一件事就是炒掉现任主帅蒙特拉，用前国际米兰主帅曼奇尼取而代之。AC 米兰方面之所以想要换掉现任主帅蒙特拉，很大一部分原因是因为在蒙特拉的带领下，本赛季 AC 米兰并未取得令人满意的成绩。另外就是国际米兰俱乐部的两位老臣子，首席球探和总经理都可能进入米兰的董事会。米兰改旗易帜之后，从资本运作上看来是一个双赢的结果，所以很多球迷也希望 AC 米兰在中国财团的新鲜血液注入之后，能够产生真正的复苏迹象，重归豪门行列。主持人
0: ，好的，感谢张锦。那我们知道，由于意甲直播进入中国较早 ，AC 米兰俱乐部在中国拥有大量的拥趸，因此这家俱乐部的意主颇受中国球迷的关注。下面我们来连线特约体育评论员、体坛周报意甲记者彭雷。彭雷，你好。中资和 AC 米兰俱乐部耗时一年多谈判，期间甚至多次传出交易失败的消息，但是最终还是成功完成了交易。你认为双方为什么能够完成交易呢？
6: 首先，对 AC 米兰来说，我觉得就像贝鲁斯科尼刚刚发言，就说他现在一个家庭就以一家之力，已经无法在这个整个现代足球世界中去创造更多的辉煌了。就是他需要整个一个资本的运作，而他这个贝鲁斯科尼家族、费宁韦斯特集团是已经无力再支持米兰，就是说砸钱，然后买球星，然后这么发展下去了。所以对于 AC 米兰来 说， 他需要真正的是资本的注 入， 需要资本把他整个给盘 活， 重新带他崛起。就是 说， 他现在需要这样的资 本， 只能说希望罗森内里这个体育基金投资公司能够给他这个足够的资资金支持。然后对这个李永红这个这个方向来说 呢， 他 呃， 我们实话实说 啊， 就是他并不是一个足球 人， 他是一个商 人， 是一个投资者。然后我们就说，在这个整个网络这这一年来吧，已经看到了很多他之前的一些新闻，就是他主要是在资本市场上的这么一个大鳄吧。然后他很善于玩弄资本，很善于投资。我觉得 AC 米兰呢，首先它是有一个国际的招牌在，咱们简单说吧，就很好讲故事，能拿到这个投资者的投资。然后现在的问题就看于他看他怎么把这个 AC 米兰给他炒炒热，把这个。这个什么身价啊，什么给炒高，就是怎么能用这个他这个投入去赚钱？我觉得对这个李永红这个整个资本这个团队来说，也是一个挺大的一个挑战
0: 。好的，感谢彭雷先生的点评。再来看篮球方面，中国篮协十二号在其官方网站上公布了新周期中国男篮组建模式以及主教练的选拔方式。新一届男篮国家队将在同等保障条件下组织两支独立的国家队同时集训，并建立两支独立的教练团队分别执教。两支国家队教练组均以中方为主、外方为辅的形式来组建中外结合的国际化复合型教练团队。那么，两支国家队分别备战2017和2018年的比赛，在2019年的合并之前，两队将通过对抗赛等方式，决定两位主教练中哪一位最终将率队征战男篮世界杯和东京奥运会。中国篮协为何采用这样的组建模式和教练选拔方式？下面我们来连线知名的篮球评论员苏群，请他来给我们做一下深入的解读和分析。苏群老师，你好，请您来给我们分析一下为什么要组建两支国家队呢？篮协对此有什么考
3: 虑呢
11: ？其中基于的一个理由就是，我们在两千一九年世界杯到来之前有两个年度是没有国家队的重大的国际比赛任务的，他把这个称为叫改革的窗口期，就是你要在趁这个世界杯到来之前，赶紧的把我们过去的顽疾呀、啊、要能够解决掉，要不然的话。以后就是一九年以后连着就是奥运会，然后世界杯的这个飞行比赛，那几乎没有时间去改革。所以这次从国家队来看呢，我觉得力度还是非常大的。那么你没有比赛怎么办呢？就现在要就是首先选拔教练的时候，希望能够形成一种竞争关系，形成两个平等的队伍去建立一个竞争的机制。那么到了一九年的时候呢，一九年因为打完联赛以后。集中的队伍就是这两支队伍当中合并起来的。那么教练是两个教练当中挑一个大家认可的，到底是谁？现在呢还不知道，因为要十八号要竞聘嘛，然后二十三号公布。那么他们到时候就是我们到底怎么来认识这两个球队呢？呃，两个教练被挑出来了以后啊，会像 NBA 选秀那样，当然也不是完全没。样。现有这么多人，咱们再开始说，比如说第一个挑，你挑。我我挑易建联，另外一个教练说，那我挑周琦，我挑完周琦，我就可以挑下一个，就是一二二二二这样挑挑挑,挑，头一个人挑完了一个，他就第二个人就挑两个，然后他就比如说我挑完周琦，我马上就挑那个赵继伟，那个时候我挑顾艾伦，那么也就是赵继伟跟顾艾伦很可能就不在一个队里头，周琦、易建联也不在一个队里头，那么这样呢，使得这个就是这个国家国家队两个国家队都会有自己的。独特的中锋，啊、呃，独特的后卫，就等于说你你原来那种感叹说，哎呀，郭艾伦没机会或赵继伟没机会这种情况就不大会出现，就顶级的球员都会分在两个不同的队里头。嗯
0: ，这样的两支国家队相互竞争的话，您觉得有什么优点和弊端呢
11: ？咱们说的这个竞争关系，就是至少在2019年合并队伍之前，至少从理论上来看啊，因为当时还会经过两年时间，这两年会有很多的舆论，你比如说、嗯。张三写一篇文章说，这个张指导不行；呃，李四写一篇说李指导不行。那么到最后，舆论如果慢慢偏向某一个教练的时候，那个教练就着急了，对吧？这就要竞争，他要他要想办法，因为还会有一些对抗赛，这两个队。那么从还有一个角度讲呢，就是球员来讲呢，能够考察出他的竞争心理啊、呃、爱国心啊、呃、训练的态度，考察出能力到时候选出一个大家更加认可的教练的时候，他就从这两个队里头挑人。我觉得最大的问题就是，因为你一旦分开了两年，是不会来交流的，就不会说我这个队员这样一位置受伤了，我就从你那去挖个人，就不会的。弊端就是没有交流之后，使得比如说啊，周琦跟易建联他就不在一块打球了。那么你等到你合并了以后，把周琦跟易建联合并以后，他们两年没在一块打球。你说这个默契是不是要要需要重新培养，需要磨合，就看那个到时候磨合的时间长短。但是，呃，我个人就认为说，任何一件事情吧，它总是有正的一面和副作用的一面，就看你的主要矛盾是什么。在姚明看来，现在主要矛盾是我们，呃，内部的潜力挖掘的不够，总是觉得好像浪费了什么。但是你要让那些年轻球员直接上去打呢，又觉得好像不够。所以他他是觉得这个现在这个这个问题比这个到时候磨合的副作用要来的大，那么他先解决这个问题。任何一个阶段，我们总是有一个侧重点嘛。现在的侧重点就是要能够把我们呃二十五到三十岁期间的这种球员，甚至可以放宽一点，比如说二十三到三十岁期间的球员，能够真正的挖掘出来有能力的。如果给他们这种机会，我觉得会有更多的惊喜啊，像丁彦雨航和李根啊、朱鹏这种球员会出
0: 来。好的，感谢苏群。据介绍， 4月12号到十六号为男篮报名及初步筛选阶段； 1 8号到二十号，中国篮协将确定两支国家男篮主教练最终的人选。接下来是一周华文综述，让我们一起来回顾一下一周海外华人的相关新闻。首先，我们来关注美国，当地时间12号下午。美国中美强基金会在旧金山宣布与中国社交网站微信合作，继续加强中美两国关系，拓展两国人民在语言文化和公民冷领域的互动参与。那么， 2009年，美国总统奥巴马宣布推出了“十万强”的项目，目标是在五年内推动十万名美国大学生到中国留学。在中美两国政府全力支持下，“十万强”目标于2014年如期实现。2015年，奥巴马再次推出百万强项目，要求将十万强项目从美国大学推广到中小学，并确定在五年内把美国学习中文的中小学生数量由之前的二十万人提高到一百万人的目标。十万强和百万强项目均由总部设在美国首都华盛顿的中美强基金会负责运作。当天在旧金山亚洲艺术博物馆举行的启动仪式上，中美强项目发起人之一、美国华裔社会活动家方里邦琴致辞时说：“希望中美强与中国目前最流行的社交平台之一微信合作，为中美之间的文化交流创造更多的机会，搭建更广阔的平台。”中美强首席执行官由金黄致辞表示，作为一个全球性的非营利组织，中美强致力于加强美国与中国的关系，进一步深化两国人民的跨文化交往。美国时间九号，一名乘坐美国联合航空公司。航班的华裔乘客遭警员暴力拖拽离机，此事在美国华侨华人社会引发巨大反响。接受记者连线采访时，多位在美华人留学生表达了对涉事方的不满。美国华人教育基金会主席邵文表示，要声援伤者，谴责暴力行为，华人应该也有必要抗争到底。邵文进一步指出，每个人对时间和金钱的衡量标准不尽相同。如果没人自愿改签，航空公司完全可以逐渐提高补偿金额，到一定程度，或者是会有人响应。洛杉矶著名节目主持人、作家乌兰也表示，美联航明明有很多妥善解决问题的方式，却选择了最不应该的一种。他呼吁伤者勇敢维权，切不可一味隐忍，否则会有越来越多碰巧变成必然。就读于路易斯维尔大学、家住芝加哥的留学生何敏佳，经常乘坐美联航班往返于学校和家庭。想到这起暴力事件就发生在自己身边，他感到担忧。他说：“我不知道他们为何对一位六十九岁的老人下如此狠手。在美生活三年，这是最令我心寒的一次。更令他失望的是，事发初期，美联航官方曾经发布了一份声明。”其中确实表达了对机票超售的歉意，只字不提受到伤害的华裔乘客。美国中美二战纪念委员会会长魏林峰认为，离机乘客的挑选可能是随机的，但问题在于，当随机挑选到少数族裔时，被暴力对待的几率就提高了。他直言，受害者是少数族裔，结果很有可能是不了了之，因为韩国公司会毫不顾忌地对少数族裔施以暴力。加州华人律师周敏之则指出，这样一件看似偶然的事件，其实是有很大的必然性。虽不能轻易的把这次事件定性为种族歧视，但是针对华人的不公正待遇一再出现，值得美国社会的深思。周敏之建议，美国华人社会应该团结起来，帮助伤者以法律途径维权。维权之路可能旷日持久，但是无论如何都不应该放弃。好的，听众朋友，这次的一周华文中述就向您介绍到这里了，感谢您的关注。那么今天的直播中国到这里就结束了，非常感谢各位的收听，也祝愿您周末愉快。我们下期同一时间再会。